0: 경내 최강 시사.
1: 저도 인천 지역 화폐를 쓰는데요. 한 달에 50만 원까지 그 지역 내에서 사용을 하면 은 10% 캐시백을 받는 형태입니다. 저 개인한테 5만 원이 이득이죠. 그런데 그래서 저는 지역 소비를 늘렸을까? 그건 좀 아닌 것 같습니다. 원래 50만 원 쓰던 거를 어, 신용카드나 현금으로 쓰던 거를 지역화폐로 대체를 할 뿐이죠 말하자면 은 10% 할인된다고 한 달에 치킨 두 마리 먹다가 세 마리 안 먹는다는 거죠 그제 어, 조세재정연구원에서 나온 지역화폐 보고서는 이런 부분들 등을 통계자료를 통해서 지적을 하고 있습니다 경제학적으로 보면 은 충분히 제기할 수 있는 쟁점 중에 하나입니다 여기에 대해서 지역화폐 전도사쯤 되시는 이재명 지사가 반박을 하고 나섰습니다 저도 이재명 지사가 어떻게 반박을 할지 좀 기대를 하고 있었거든요 근데 그게 좀 이상했습니다 일단 문재인 정부의 공약을 전면 부인하고 있다는 게 문제다 이렇게 얘기를 하는데 설마 국책연구원은 정부의 정책에 반대되는 내용을 발표하면 안 된다 이런 뜻은 아니겠죠 만약에 그렇다면 이건 과거 어디서 많이 보던 살 풍경 아니겠습니까 또 정치적 주장에 가까운 얼빠진 연구 결과에 대해서 문책이 필요하다 이 표현에서는 저는 좀 섬찟한 느낌마저 들었습니다 이재명 지사가 그냥 지사입니까? 대선 지지율 1, 2위 하는 유력한 대권주자 아니겠습니까? 그 연구자 밤에 잠이 오겠습니까? 실제로 연구원 측은 인터뷰를 거절을 했습니다 말은 안 했지만 아마 무서울 겁니다 24시간 오른 사람도 없고 100% 좋은 면만 있는 정책도 세상에는 없습니다 만약에 그렇게 얘기하는 사람이 있다면 그게 진짜 거짓말입니다 9월 17일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 자일부에서는요 검경 수사권 조정 시행령 입법 예고가 오늘로 끝입니다. 이제 앞으로 이제 진짜 시행만 앞두고 있는 건데 이게 아직도 문제점이 많습니다. 관련된 얘기 참여연대 공익법센터 운영위원 양홍석 변호사와 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 어제 KBS에서 확진자가 나왔기 때문에 물론 측은 달라가지고 어, 여기가 뭐 폐쇄되거나 이러지는 않았는데 그래도 오늘 하루는 그래도 마스크를 좀 쓰고 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 그리고 가급적이면 은 출연자 없이 어, 전화로 좀 진행을 하는 방향으로 오늘 좀 해보겠습니다. 일단 오늘 첫 소식은 민주당 얘기 잠깐 해볼까요? 어, 민주당 여러 가지 얘기가 있는데, 에, 뭐부터 할까요? 윤석, 아, 뭐야, 추미애 장관 얘기부터 잠깐 정리해볼까요? 추미애 장관 얘기, 어제 새로 나온 얘기가 뭐가 좀 있었나요?
0: 일단은 어제 서울 국방부 장관 청문회가 있었는데, 그 안에서도 이제 추미애 청문회다라는 말이 나올 정도로 네. 네, 말이 많았고요. 여러 가지 의혹들이 제기가 되고 있는데 똑같아요. 지금 뱅뱅 돌고 있습니다. 네. 결국에 국방부 민원실에 전화한 사람이 누구냐라는 게 쟁점 중에 하나잖아요. 그런데 어제 신원시 국민의힘 의원이 이 국방부 민원실에 전화한 사람이 누구냐라고 하면서 전화를 한 사람이 여성이다. 음. 그런데 관련 기록에는 추 장관의 남편 이름이 기재돼 있다. 라고 주장을 했어요. 네. 녹취파일을 뭐 들려주면서 증거가 있게 이렇게 주장을 한건 아니고요. 네. 어, 어떻게 보면은 여성이 전화했다라고 하니까 추장관 본인이 전화했다라는 연상 작용을 좀 불러일으키는 그런 효과가 있는 주장을 하고 있습니다. 네. 그래서 신의원이 역시 이제. 서울국방부 장관 인사초본에서 한 얘기인데요. 네. 이제 익명의 제보를 인용을 하면서 이게 어떤 여자분이 전화를 했다. 근데 네. 남자분의 이름 그리고 그 이름을 확인해 보니까 추미애 장관 남편분의 이름이었다라고 네. 얘기를 했습니다. 그런데 네. 이게 사실 검찰이 압수수색을 해놓고 왜곡은 하지 말라라는 뜻으로 내가 제보를 공개했다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 왜냐면 증거자료를 공개하지 않았으니까. 네. 그래서 검찰에다가 왜곡을 하지 말라라는 게 내가 들고 있는 게 진짜다라는 증거는 안 보여주면서 외국은 하지 말라라고 하는 거는 또 다른 압박이 아닌가라는 좀 생각이 좀 드는데요.
1: 뭐, 나올 때까지는 나온 게 아니다. <웃음> 나와야 아는 거죠. 어, 어제 민주당에서 논평을 냈는데 어, 저도 좀 뭐랄까 깜짝 놀랐습니다. 이게 뭐.
2: 갑자기 안중근 의사가 나왔어요? 그죠? 그러니까 박성준 민주당 원내대변인이 서면브리핑을 했거든요. 네. 그러니까 추미애 장관과 아들과 관련해서 추 네. 장관의 아들은 나라를 위해 몸을 바치는 것이 군인의 본분, 네. 그러니까 위국헌신 군인 본분이라는 안중근 의사의 말을 몸소 실천한 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 논란이 좀 제기가 됐고요. 국내힘 김은혜 대변인이 논평을 냈는데 왜 난데없이 안중근 의사를 끌어들이느냐. 대국민 사과를 해도 모자랄 판에 나오는 용비어천가 급할 때일수록 숨을 몰아쉬길 권하고 싶다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 비난 여론이 어제 좀 심상치 않아가지고요. 결국 민주당이 안중근 대목을 삭제한 뒤 다시 논평을 냈는데요. 박성준 원내대변인이 기자들에게 문자메시지를 보냈거든요. 네. 대변인 논평에서 적절하지 않은 인용으로 무리를 일으켜 깊이 유감을 표한다. 앞으로 좀더 신중한 모습으로 논평을 하겠다라고 사실상 사과를 했습니다.
1: 잘 이해는 안 돼요. 왜, 왜 사전에 이걸 몰랐을까. 네.
2: 어, 이렇게 받아들여질지를. 그렇죠. 이상하잖아요.
1: 이게. 그렇죠?
0: 그것도 이제 서면 논평이면 사실 데스크를 보거든요. 그렇죠. 여러 차례 네. 데스크를 보는데 거기에 이제 군인의 본분을 안중근 의사까지 끌어들인 지점에 대해서 상당히 의아심을 품는 분들도 많았고 이제 여기에 대해서 이제 어떻게 보면은 어 절호의 찬스다라고 생각을 하셨는요 안철수 국민당 대표가 수능 안시의 한 사람으로서. 수국, 순국 소열들에게 통찰할 일이다라고 수능 안시에서 안시들의 또 반발을 또 직접적으로 <웃음> 네. 자극하는 그런 말씀을 하기도 했습니다. 그리고 뉴스가 제일 많이 됐던 거는 윤봉길 의사의 장손녀인 윤주경 국민의힘 음. 의원이죠. 네. 이 손녀인데요. 어이 분이 이제 너무나 참담해서 독립 운동을 하신 분들이 이런 모습을 보려고 나라를 위해 헌신했을까 생각했다라고 이제 이야기를 했는데 오늘 아침 뉴스를 보니까 어 윤봉길 의사의 손녀 뭐 파르르 떨리는 목소리 이렇게 해서 기사화가 음. 많이 됐습니다.
1: 민주당은 이말 이거 말고도 지금 어 이상직 의원하고 김홍걸 의원을 윤리감찰단에 회부한 게 있죠, 그죠
2: 네, 이 윤리감찰단은. 당 대표 지시에 따라 윤리심판원의 징계, 당무감사원 감사 등을 요청할 수가 있는데요. 민주당에는 일종의 그 법원 역할을 하는 윤리심판원만 있거든요. 이 윤리감찰단 같은 경우에는 이제 검찰 역할을 하게 될것 같습니다. 이낙연 대표가 감찰단은 민주당판 공수처 역할을 하게 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이상직 의원 같은 경우에는 이미 많이 논란이 제기가 됐습니다만 이스타항공 창업주고요 대량해고 사태 책임자로 지목이 됐습니다. 그리고 김원골 의원은 지난 4월 총선 전에 재산 신고를 할때 10억이 넘는 아파트 분양권을 누락을 해서 좀 재산을 축소 신고했다는 그런 비판을 받고 있는데요. 이 윤리감찰단이 강도 높은 감찰 조사를 예고했기 때문에 두 의원에 대해서도 상당히 강도 높은 조치가 나올 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 윤미향 의원은 이 대상에 안 들어가는
1: 거죠? 조사 대상에? 그죠
0: 네, 일단 윤미향 의원은 조사 대상에 들어가지 않았습니다. 일단 검찰에서 기소를 했고요. 그다음에 네. 법원의 재판이 기다리고 있기 때문에 어 일단 윤미향 의원에 대해서는 당원권이 정지됐습니다. 이미 본인이 당원권을 내려놓고 당무에서도 다 내려가겠다라고 이야기를 했었잖아요. 네. 이게 받아들여졌고 그다음에 어제는 윤희원에 대한 검찰 기소를 당으로서 송구스럽고 무겁게 받아들인다라고 이제 유감을 깊이 음. 밝혔고요. 다만 앞으로의 법원의 판단을 보겠다라고 얘기했는데 사실 민주당이 윤미향 의원 한참 논란됐을 때 검찰의 판단을 보겠다라고 얘기했었거든요. 네. 데 이제 검찰 판단 나왔는데 여기서 또 결정을 못하고 법원의, 법원의 판단을, 판단을 보겠다. 보겠다라고 네. 또 이제 미루고 있는 그런 상황이긴 합니다.
1: 네, 뭐 요새 그구본한 인천공항공사 사장이 뉴스에 많이 나와요. 이이 이, 이 얘기는 좀... 뭐라 뜬금없다 이런 느낌도 있는데 이게 왜 이렇게 <웃음> 이야기가 나오는 겁니까? 간단하게 좀 설명 좀 해주세요.
0: 정말 뜬금없다라는 생각이 들었는데 음. 이게 인국공 사태와 연결 지어지면서 예. 사람들의 관심에서 계속 나오고 있고 실제로 지금 구본한 인천국제공항 사장도 이 지점에 지금 방점을 두고 있습니다. 예. 이제 구사장이 16일 그러니까 어제 기자회견을 열었는데요. 국토교통부 고위 관계자가 자진 사퇴를 요구했다. 음. 자진 사퇴하지 않으면 기재부 공공기관 운영위원회에 해임을 건의하겠다라고 얘기를 했다는 거예요. 그래서 보통 공공기관의 기관장이 자진 사퇴를 요구받거나 아니면 은 해임을 할 수도 있다는 라 얘기를 받았을 때 그거를 기자회견으로 본인이 직접 밝히는 경우는 드뭅니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 최근 한 5년 동안은 음. 없었어요. 근데이 해임 건의 사유에 대해서 소명을 할줄 알았는데 첫 마디가 어, 직고용 관련 소감을 말씀드리겠다라는 거였어요. 즉인천국제공항공사의 음. 직고용 관련해서 내가 네. 해임에 대한 압박을 받고 있다라는 그런 암시를 이렇게 넌지시 풍겼고요. 그래서 이제 기자들이 해임을 추진한 진짜 이유가 뭐냐? 인국공사 때 때문이냐? 라고 네. 물었더니 상상에 맡겨주겠다라고 또 이렇게 말을 좀 맡겼습니다.
1: 음, 그 사실 구체적인 이유는 표면적인 이유는 국토부에서 얘기하는 거는 좀 다른 얘기죠. 뭐 카드 사용이라든가 뭐 이런
2: 부분 아니겠습니까? 지난해 그 10월에 국정감사 도중 때 태풍 미탁이 상륙을 하지 않았습니까? 그때 이제 감사를 중단하고 인도원 인근에서 지인과 법인카드로 22만 원 정도를 사용을 했는데 이걸 문제를 삼고 있고요. 이게 직근처라고 하더라고요. 그렇습니다. 그리고 올초 인사위원회를 통해서 직원 한 명을 또이 직위 해제를 했는데 이게 또 당사자가 굉장히 반발을 했거든요. 또 이걸 또 문제를 삼았다. 표면적으로는 이 문제가 지금 나오고 있습니다.
1: 본인은 어 그게 아니다라고 얘기하면서 상상에 맡기겠다. 그러니까 인국국 사태에 대한 어떤 책임. 소재를 본인한테 이렇게 뭐 쿨리 따르게 그렇죠. 하는 거 아니냐 이게 해석들은 이렇게 하고 있는데 본인은 또 거기에 대해서는 뭐 상상에 맡기겠다 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는 거고요 본인은 어쨌든 재 발로는 안 나가겠다 그런 네. 거잖아요 그죠
0: 그러면서 이제 노조를 좀 저격을 했어요 네. 그러면서 인국공 인천공항공사가 네. 인사철만 되면은 노조위원장이 찾아와서 음. 누구는 되고 누구는 안 된다라고 인사청탁을 했고 음. 자기가 두번 정도는 들어줬다라고 또 네. 고백을 했고요 네. 그러면서 이제 공사에 너무 훌륭한 인재들만 모이다 보니까 그들만의 세계 가 성벽이 음. 쌓여져 있다 그러다 보니까 이 보안검색 직원들이 직고용으로 오게 되니까 반발을 하는 거다 음. 이렇게 또 인천공항 직고용과 관련해서 노조를 좀 저격을 하고 있습니다.
1: 어, 공공기관 운영위원회를 열겠다는 거죠. 옥토부 입장은 그죠? 네. 네. 여러가지고 회의만을 어, 통과시킬 가능성이
2: 크겠죠. 지금까지 나온 얘기를 보면은. 그러면 그렇구나. 또 당사자가 반발할 거고요. 예. 이게 또 버, 어차피 지금 법적으로 가게 될것
1: 같습니다. 예. 그 얘기 하나 알아보죠. 약간 좀 비극적인 사건인데, 그, 부모님이 없는 사이에 라면을 끓이다가 어린 형제가, 초등학생인가요? 그죠?
0: 10살, 8살이니까요. 음, 상당히 나이도 어린.
1: 그래서 화재가 나서, 어, 지금 병원에 있다. 그죠?
0: 네, 화재가 났는데 이게, 어~ 중태입니다 왜냐하면 장기까지 지금 화상을 입어가지고요 네. 지금 깨어나지 못하고 있고 이틀째 깨어나지 못하고 있는 그런 상황이어서 많이 위중한 상황입니다
1: 네. 근데 이 얘기가 처음에는 어~ 이렇게 코로나 사태 뭐 이후에 이제 부모님들이 일하고 있고 학교도 못 가고 이런 일인 줄 알았는데 또 아동학대 얘기가 또 나오더라고요. 이건 무슨 얘기입니까?
0: 네, 실제로 주변의 주택가를 좀 취재를 해봤더니 아동 방임이다. 왜냐하면 애들이 음. 늘 집에 혼자 있었다는 거예요. 음. 그래서 아동 방임에 대한 신고가 두 차례 정도 있었고 실제로 와서 조사도 하고 했었는데 이게 뭐 보니까 아이들을 뭐 때린다거나 아니면 음. 괴롭힌다거나 이런 정황은 없었고 네. 어머니가 약간 우울증 비슷한 게 있어서 아이들을 네. 방임했다라는 그런 의혹들은 제기가 되고 있었어요 네. 근데 이게 말씀하신 대로 원격수업이나 아니면 코로나 (19) 때문에 아이들이 방치되었다라는 음. 부분에도 여러 보도가 있었는데 실제로 이 인천의 형제들뿐만 아니라 네. 학교에 안 가는 날들이 이번 이학기 들어서는 거의 안 갔어요. 하루도 안, 안 갔거든요. 우리 집에도
1: 안 가요. 그근데 그렇죠.
0: 네. 저희 집에도 그렇고 집에 돌봐줄 사람들이 있으면 은 괜찮습니다. 네. 근데 이렇게 어린 아이들이 밥을 못 먹고 또 애들은 얼마나 배가 고파요 뒤돌아서면 배고픈 애들인데 라면 끓여 먹으려다 이게 사고가 나고 하는데 돌봄 사각지대에 있는 아이들을 위한 대책을 네. 맨날 강화해야 된다고 얘기하거든요. 그리고 인천시 교육청도 이 사고 나니까 돌봄 사각지대 최소화하겠다. 돌봄 교실을 안내하겠다라고 얘기하는데 음. 이게 안내를 한다고 돌봄의 사각이 해소되는 걸까? 네. 도대체 아이들이 학교는 언제 가는 걸까? 선생님은 음. 아이들이 아침에 뭐 하는 건지 전화 한통 하는 걸까?라는 그런 참 의문이 들었습니다.
1: 이게 코로나가 장기화될 가능성이 뭐 거의 확실시 되고 있기 그렇죠. 때문에 이 사각지대에 대해서는 지금이라도 좀 이렇게 검토를 해서 좀 없애 나가야죠 사각지대를. 네. 그렇죠. 마지막으로 간단하게 어, 스가 총리가 공식 취임했죠. 이제 근데. 아베 정권 2.0? <웃음> 이거는 시즌 2라는 뜻인가요?
2: 왜냐하면 음. 새 내각 관료 20명에 대한 인선을 단행을 했는데요. 예. 내각 관료 아베 내각 관료 11명이 중용이 됐습니다. 아. 특히 이제 아베 총리의 친동생을 후임 방위상에 임명을 했는데 극우 네. 성향으로 알려져 있거든요. 예. 그러니까 강류들의면 면을 봤을 때 아베 정부 2.0이라고 평가해도 무방하다 이런 얘기가 음. 나오고 있는데 왜 그러느냐? 뭐 당내 기반이 아직 약한 탓도 있지만 이대로 가면은. 아베 총리의 그늘을 벗어날 수 없을 것이다라는 전망이 좀 지배적입니다. 음. 문재인 대통령 축하 서안 보내면서 뭐 언제든지 만날 수 있다 이런 취지였죠? 그죠? 어. 원론적인 입장을 밝혔습니다. 음. 네. 한일관계 개선을 하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 네. 아, 제대로 잘 될지는 좀 의문입니다. 예, 지금 분위기로
1: 봐서는 아베 정부의 기조를 그대로 유지할 가능성이 높기 때문에 그렇습니다. 예, 뭔가 계속 뭔가 반전, 어, 변화의 움직임이 보이기는 좀 쉽지 않은 상황이다.
0: 네, 네 방위상으로 임명된 기시노부가 이제 아베 총리의 친동생이잖아요. 이제 네. 근데, 어, 다른 곳에 입적돼가지고 성이 다른 건데. 아, 그래요? 네. 어, 디테일을 알고 계시군요. 아, 네, 그렇더라고요. <웃음> 네. 그런데 이 기시노부 의원은 야스쿠니를 함께 참배하는 신사, 아이스쿠니 신사를 함께 참배하는 의원들의 모임. 있죠. 네. 소속이 되어 있는 음. 사람입니다. 그니까 우리가 아무리 마주 앉아 대화할 준비가 되어 있다 하더라도 음. 아베 2.0이라면 언제 마주 앉을 수 있을지는 잘 모르겠네요. 이
1: 정도면 뭐 2.0도 아니고 한 1.2 정도 되지 않을까. (웃음) 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.